0: Ich möchte gerne darauf hinweisen, aus diesem Predigt entsteht ein Handlungsbedarf. Also muss man aufpassen, weil man wird aufgefordert, nachher auch etwas zu tun. Dann wäre gut, dass man auch dann aufpasst, man weiß, was zu tun ist. Also seit Wochen, also zwei Wochen, setzen wir uns mit dem Thema Charismen auseinander. Und im ersten Teil, vor zwei Wochen, ging es ja darum, dass die Liebe in einer Gemeinschaft ist der Boden, der es erlaubt dem Geist zu wirken. Der Pater Georg hat letzte Woche über verschiedene Charismen gesprochen und den Weg aufgezeigt, wie ich meine Gaben und Charismen entdecken kann. Wissen, dass eine Charisma eine Gabe ist, die dazu bestimmt ist, eine Gemeinschaft aufzubauen. Oft hat derjenige, der Gabenträger, nicht viel von, sondern ist eine Gabe für die andere, die ich besitze, aber den Nutzen hat jemand anderen davon. Zum Beispiel ich als Priester, ich darf die Beichte hören, aber ich kann mich selbst nicht meinem Sünden verzeihen, das geht dann nicht. Also das, das Charisma ist für die anderen. Und wenn jemand ein Geschenk, eine Gabe bekommen hat, ist es für den Dienst für die anderen. Und ich würde mich gerne heute auf eine Gabe, auf eine Charisma fokussiert, fokussieren und die haben wir alle bekommen. Okay? In der Taufe haben wir Anteil an Christus, der König, der Priester und der Prophet ist, haben wir an ihm Anteil bekommen. Und vielleicht einige von euch würden sich erinnern, wann der Tauftag war. Vielleicht liegt es schon Jahr, Jahrzehnten her. Vielleicht liegt es wenige Jahre her. Aber auf jeden Fall, irgendwann, als wir erwachsen werden, es ist, das ist ein notwendiger Schritt, ich zeige kurz im Klamm auf. Wir sind oft als Kinder getauft, also Oft heißt jedes einmal getauft, aber das in unserer Kultur werden Kinder getauft. Und die Kinder, ich habe auch schon einige Kinder getauft, die sind nicht bewusst, was da geschieht. Also die, die erleben eigentlich wenig davon. Und deswegen ist notwendig, dass wir als, Erwach als wir Erwachsenen werden, diese Taufe, unsere eigene Taufe annehmen. Dass wir bewusst den Schritt machen, ich bin getauft, ich glaube an Jesus Christus und ich bin das Kind Gottes und ich gehöre der Kirche, Kirche an. Und dieser Schritt ist notwendig, damit wir als Christen wirklich wahrhaftig in dieser Welt leben können. Und eigentlich auch ein guter Weg, dazu ist dieser Jüngerschaftsweg, das ist eigentlich nichts anderes, als eigentlich bewusst das eigene, die eigene Taufe anzunehmen. Aber zurück zur Prophetie. Also, Bitte, genau, eins weiter. Genau, danke. Und es wird oft den Hirten, den Bischöfen, den Priestern vorgeworfen, aber auch anderen, dass heutzutage hört man keine klaren Worte. Es wird alles so ein bisschen ja, um, um den heißen Brei geredet, aber es wird sehr wenig klar gesprochen. Also in, im Zweiten Weltkrieg, es gab einen Bischof in Münster, in Deutschland, die ganz stark gegen Nationalsozialismus ausgesprochen hat und solche Beispiele sind dann eigentlich schon auch prägend. Ja. Und der Prophet in dem biblischen Sinn ist nicht diejenige, der Zukunft vorhersagen kann. Also manchmal nutzen wir das Wort so, ja, die Prophezei ich werde prophezeien, dass das und das an dem Tag passiert, aber so ist es nicht in der Bibel gemeint. Denn der der Prophet ist derjenige, die Gegenwart lesen kann. Das ist derjenige, die die Gegenwart Gottes in Jetzt entdecken kann. Weil Gott ist verborgen. Das ist ja kein Geheimnis. Wir haben jetzt keinen direkten Zugang zu ihm. Wir können jetzt nicht einfach irgendwo hingehen und ihm einfach ja, an den Tür klopfen. Gott, hier bin ich. Und, und Sondern wir müssen ihm suchen. Wir sind auf der Suche nach ihm. Und er öffnet uns sein Herz, seine Ärme und lässt, er lässt sich finden. Allerdings, wir müssen ihm suchen. Und der Prophet ist derjenige, der hinweisen kann, dort geht es lang, dort geht es zum Gott. Weil manchmal sind wir auch orientierungslos, dass wir vielleicht nicht so ganz genau wissen, weil es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt ständig neue Entwicklungen, es gibt Neuerungen, es gibt, es gibt Veränderungen und unsere Zeit, das, das ist ständig im Wandel und manchmal ist es schwer zu finden, wo der Weg Gottes, wo die Fuß, äh, wie sagt man, Footsteps, wie sagt man das, Spuren, wie Fußspuren. Fußspuren, schauen, gemeinsam schaffen das. Fußspuren Gottes sind, weil Gott liebt mich, er liebt mich heute. Und jede Liebe, die aktiv und lebendig ist, will sich zeigen, will zu Ausdruck kommen. Und wenn ich sage, Gott mich heute liebt, er hat, mich, er hat mir seine Liebe heute ausgedrückt. Aber es braucht diesen suchenden Herz, das bereit ist, ihm danach zu fragen. Herr, wo bist du? Herr, wo zeigst du mir deine Liebe? Und die Propheten helfen uns dabei, um da zu diese Zeichen der Zeit, wenn man so sagen will, zu deuten. Und der erste Prophet, das heute vorgestellt war, war der Jeremia. Und der Jeremia hat diesen Auftrag bekommen, er wollte es gar nicht. Er, das, es hieß hier im ersten Kapitel, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Es gab nicht so wirklich eine Verhandlung. Es gab nicht so viel, viel gesprochen. Es, er wurde einfach bestimmt, einen Auftrag bekommen. Und später hat es an, angenommen, diesen Auftrag aufgenommen. Das war nicht eine blinde Bestimmung, wo er ganz machtlos war. Später in, in Kapitel 18, das ist jetzt von dem Kapitel 1, sagte ich wollte eigentlich nicht in deinen Namen sprechen. Ich möchte mir das alles sparen, aber ich konnte es nicht. Weil das Wort in meinem Herzen wie Feuer war und ich konnte es nicht zurückhalten. Also irgendwie der Herr war ihm so nah, obwohl er das nicht wollte, obwohl er einfach so viele Schwierigkeiten davon hatte, dass er Prophet war, er konnte nicht stillschweigen. Weil der Herr hat ihm einen Auftrag gegeben und es war kein leichter, weil er eigentlich hat, das vorher gesagt, dass die Israeliten sollen in Gefangenschaft gehen, in babylonische Gefangenschaft. Und das wollte niemand hören, zu dem Zeit. Aber er hat irgendwie diesen Auftrag bekommen und er musste das verkünden und das hat ihm im Gefängnis ge gebracht. Der hat auch in, in die Zisterne dann lange Zeit verbracht und die haben so ein Leib Brot gebracht Und es war sicherlich nicht angenehm, aber er hat, er hat irgendwie das gemacht, weil der Herr es aufgetragen hat. Und er hat sich nicht erschreckt, wie es ihm, das war der dritte Teil des Auftrags. Du sollst nicht von erschrecken. Aber wir lesen zu Ende, ja, nicht so wirklich zu Ende, weil das Buch Jeremia hat, wie viele Kapitel? Einen. Irgendwas zwischen 1 und 50. 35. 45, fast. Aber in der Kapitel 20 heißt es, was es auch da steht, warum denn kam ich hervor aus dem Mutterschoss, um Mühsal und Kummer zu erleben und meine Tage in Schande zu beenden. Also es war nicht leicht für ihn. Ne? Und es war auch nicht so wirklich eine Happy End Geschichte für Jeremia, weil das Volk hat nicht auf seine Stimme gehört, sie haben sich nicht äh, bekehrt, sie sind verhaftet worden und der Rest, der halt nicht nach Babylonien geschickt worden ist, ist nach Ägypten ausgewandert. Und genau aus Ägypten hat der Herr eigentlich das Volk befreit und die haben richtig lange durch die Wüste gewandert, damit sie aus Ägypten rauskommen. Und dann sind sie eigentlich im 6. Jahrhundert einfach von sich aus wieder zurückgekehrt. In diese Gefangenschaft, voll wieder rein. Und, aber der Prophet soll nicht erwarten, dass allein deswegen, dass er Mund aufmacht, alles sich Guten richtet. Aber trotzdem darf der Prophet nicht stillschweigen. Der Prophet, wenn der Auftrag bekommen hat, muss er das verkünden auch wenn sie die Dinge vielleicht nicht ändern, auch wenn es vielleicht schwierig wird, aber wenn der Auftrag da ist, man soll den wahrnehmen. Und der Papst hat damals, ich habe ein Interview gelesen von ihm, und ich fand es immer noch ansprechend nach 15 Jahren, es braucht die Kirche, die, die haben gefragt, was braucht die Kirche am meisten in unseren Zeiten, er sagt die Barmherzigkeit und nochmal Barmherzigkeit, also hat er zweimal gesagt, und den apostolischen Mut. Den apostolischen Mut. Wir dürfen nicht erschrecken. Der Jeremia, das war Teil der Auftrag, der sollte nicht erschrecken. Und das ist auch unseren Teil. Es gibt so viele Heiligen, die uns diesen Mut zeigen. Zum Beispiel der heilige Thomas Morus im 16. Jahrhundert in England. Weil der Heinrich der Achte, er wollte dann. Das in eine unregelmäßige Situation. Er wollte halt eine Frau, ich weiß, von irgendjemand anderen, halt nicht seine Frau, aber ich vergesse das jetzt von wem. Aber dann der Thomas Moritz, der war sein Kanzler, hat ihm gesagt, das geht nicht, du darfst ja diese Frau nicht nehmen, weil du, du bist schon ja geheiratet. Und das hat den heiligen Thomas Moritz den Kopf gekostet. Aber er hat nicht geschwiegen, er wollte eigentlich, er, hat, er ist dann nicht gekommen und man hat die Leviten vorgelesen, aber der König hat ihm einfach um die Meinung gebetet und der hat es ihm ges gesagt und dann hat ihn verhaftet. Und solche Beispiele in der Geschichte, auch der heilige Johannes der Täufer und gibt es viele, viele andere Beispiele, wo unsere Brüder und Schwestern den Glauben den Mut gefasst haben und für die Wahrheit gestanden sind. Und so, weil der eigentliche wahre und der mutigste Prophet ist Jesus Christus selbst. Ihm hat auch beim, beim seinem Prozess, wenn sie ihm gefragt haben, bist du denn Sohn Gottes? Obwohl er auch wüsste, was ihm das kosten wird, hat er auch Ja gesagt, weil er wollte die, die Wahrheit nicht irgendwie verbiegen und um dann daraus rauszukommen. Für Jesus war die Wahrheit, Wahrheit ja, wesentlich. Da gab es keine Kompromisse. Aber heute in der Synagoge begann er, die Schrift auszulegen und erstmal sind alle zufrieden. Erstmal freuen sich und staunten alle über seine netten Worte. Und, aber man hätte sich eigentlich damit zufriedenstellen können. Also die hören zu und die sind zufrieden und guter Job, kannst du wieder gehen. Aber Jesus stellt sich damit nicht zufrieden. Weil er wollte auf etwas hinweisen und ist sogar bereit, die ganze Stimmung zu kippen und sie zu provozieren. Also, letzt eigentlich, wenn am Ende der Predigt ihr alle in Wut geratet und mir hier aus dem Fenster rausschmeißen wollt, das ist eigentlich eine gute Predigt. Hat eigentlich was gebracht. Weil wir alle nur Beifall finden. Also, wenn ich dann alle dann sagen, oh, was für ein schönes Predigt, dann wahrscheinlich ist es nicht so gut angekommen. Aber er nimmt diese zwei Beispiele, der nimmt den Syrien-Naman und der nimmt die Witwe aus Sarepta. Und das waren die Heiden, die waren nicht, weil die Sidon und Sarepta, sie waren, und die Sy äh, Syrien, das war außerhalb des Grenzgebiet von Israel. Sie gehörten nicht zum Volk Gottes. Und Jesus sagt, er möchte halt mit diesen zwei Beispielen auch hinweisen, dass das Heil Gottes auch für die für die Heiden da ist, für die anderen, die anders sind, die nicht zu uns gehören, für sie gibt es auch die Vergebung da, für sie ist auch die Barmherzigkeit da, für sie gibt es auch Licht der Wahrheit für ihren Leben zugänglich. Und das wollten die nicht hören. Sie wollten ihm lieber zum Schweigen bringen, und weil das passt nicht so gut. Und man könnte sich fragen, wie hätte heute Jesus bei uns reagiert? Worauf hätte Jesus mit Finger gezeigt bei uns? Was würden wir nicht gerne hören? Jeder von uns hat so ein Thema, wo sagt, oh, davon sprechen wir lieber nicht. Aber Jesus kommt mit seiner Wahrheit, nicht, nicht deswegen, weil er einfach unangenehm sein möchte, aber deswegen, weil die Wahrheit notwendig ist. Und, liebe Schwestern und Brüder, das ist unsere Aufgabe als die Propheten in dieser Welt, die zwei zu verbinden. Die Wahrheit und die Liebe. Weil letztendlich allein die Wahrheit ohne Liebe kann umbringen. Allein ohne Liebe kann die Wahrheit sehr verletzend sein. Ich kann jemandem einfach etwas in Augen sagen, es mag auch stimmen, aber wenn es ohne Liebe geschieht, es kann sehr verletzend sein. Und das, das ist nicht so die Aufgabe des Propheten, weil in der Lesung haben wir gelesen, und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts wäre ich nicht. Das sind starke Worte. Wir haben diesen Auftrag. Das ist dieser Handlungsbedarf, wovon ich gesprochen habe, ähm, weil wer sonst wird auf die Gegenwart Gottes hinweisen, wenn nicht wir? Dass wir seine Gegenwart in unsere Herzen suchen und dort auch entdecken, er liebt uns, wir sind mit ihm verbunden, wir haben seine Liebe erfahren. Er erlaubt uns seine Liebe jeden Tag täglich tiefer und tiefer erfahren. Und wir sind eingeladen, uns ist aufgetragen, diese seine Liebe auch für die anderen zugänglich zu machen. Uns ist aufgetragen, auf seine Gegenwart zu deuten. Und letztes Beispiel aus dem Evangelium. Beim Fischfang, als Jesus dann auferstanden ist, dann, der Petrus hat eines Tages gesagt, ich gehe jetzt fischen. Ich weiß nicht, was ich zu tun, ha zu tun sollte, ich gehe jetzt fischen. Und sagen anderen, wir kommen auch mit. Und die haben die ganze, ganze Nacht nichts gefangen. Und Jesus steht am, am Ufer und fragt im Johannes-Evangelium, Kinder, habt ihr was zum Essen? Und sie sagen, nein. Und dann Jesus sagt, die haben ihn nicht erkannt und wirft die Netze runter. Und dann haben die 153 Fische gefangen. Und als sie das, äh, das Netz hinter sich zieht, ziehten, zogen, sagte Johannes dem Petrus, und das ist eigentlich die Aufgabe des Propheten, das ist der Herr. Das ist der Herr. Und was macht der Petrus? Er springt ins Wasser und schwimmt zum Ufer und dann bekennt er dreimal seine Liebe zu, zum Herrn, der ihn fragt, ob er ihn liebt. Aber das ist die Aufgabe des Propheten, zu zeigen, das ist der Herr. Dort ist er zu finden, das ist seine Stimme, das möchte er uns mit dieser und jene Entwicklung sagen. Und das, dazu sind wir eingeladen. Alle, die getauft sind und diese Aufgabe angenommen haben, sind wir alle dazu eingeladen, auf ihn hinzuweisen. Gelobt sei Jesus Christus. Musik